0: Χαίρετε, ονομάζομαι Παναγιώτης και μαζί μέσα από αυτό το podcast θα δούμε ιστορίες τρόμου, ιστορίες βγαλμένες από τη μυθολογία, ιστορίες βγαλμένες μέσα από κάποια παραμύθι και ιστορίες βγαλμένες από την πραγματικότητα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας γιατί time of horror. Καλώς ήρθατε ξανά στο podcast Time of Horror. Μετά από αρκετό καιρό και πάλι κοντά σας με νέες ιστορίες τρόμου, ιστορίες φαντασίας και γιατί όχι, ιστορίες βγαλμένες από την πραγματικότητα. Σήμερα θα διαβάσουμε δύο παλιές ιστορίες που έχω γράψει ο ίδιος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν γιατί It's Time of Horror. Ο γιος του Μαγού. Τρέχα! Τρέχα να κρυφτείς! Που να πάω! Δεν ξέρω! Βρες τρόπο να φύγεις! Να εξαφανιστείς από το χάρτη! Δεν πρέπει να σε βρει! Δύο μέρες πριν. Άλλη μια μέρα ξεκινούσε για τον πόλη. Μόλις είχε γίνει σε ρήφη στη πόλη του και προσπαθούσε να κρατήσει το κλίμα όσο πιο ειρηνικό γινόταν. Έτσι λοιπόν σηκώθηκε, ντύθηκε και ξεκίνησε για να πάει να ελέξει πόλη. Όλα φαινόντουσαν ήρεμα εκείνη την ημέρα. Οι κάτοικοι έκαναν κανονικά τις δουλειές τους και είχε να φανεί εγκληματίας αρκετό καιρό. Δυστυχώς όμως όλο αυτό δεν κράτησε πολύ. Εκείνο το μεσημέρι έμελε να γίνει κάτι τραγικό. Κάτι που δεν το χωρούσε κανενός ο ότι θα γινόταν. Ο Πόλη είχε δυστυχώς μία καπιά συνήθεια. Έπινε. Πολύ. Πάρα πολύ. Ειδικά το τελευταίο καιρό που είχε την ηρεμία του και δεν τον ενοχλούσε κανένα ταραχοποιό ή εγκληματίας. Έτσι λοιπόν είχε πιει και εκείνο το μεσημέρι. Μεθισμένο καθώ ήταν και δίχω να καταλαβαίνει τι κάνει, σκότωσε ένα νεαρό Ινδιάνο που ήταν εκείνη τη στιγμή στο μπαρ και έπαιρνε προμήθειε. Όλοι έμειναν άναυδοι. Πρώτη φορά είδαν τον πόλη σε τέτοια τρελή κατάσταση από το ποτό. Δεν το είχε σκοτώσει απλώ. Τον πετσοκόψει και του είχε αδειάσει όλε τι σφαίρε στο κεφάλι. Όλοι βγαίνουν πανικόβλητοι από τον μπαρ φωνάζοντα. Ο πόλη τρελάθηκε, σκότωσε έναν Ιδιάνο. Εκείνη η μέρα ήταν και καθοριστική για τον πόλη, αλλά και όλο το χωριό. Κανεί δεν ήξερε ποιο ήταν αυτό ο νεαρό Ινδιάνο και αυτή ήταν η καταδίκη του. Διότι αυτό ο νεαρό Ινδιάνο ήταν ο γιο του μάγου, μια από τι πιο παλιέ φυλέ, η Τσερόκη. Μια τι πιο αρχαίε φυλέ στην περιοχή με τον πιο πανίσχυρο μάγο. Όταν το μάθανε, οι Ινδιάνοι ξεκινήσανε για να πάνε στην πόλη του πόλη. Έτσι, τη μεθεπόμενη μέρα το πρωί είχαν φτάσει. Εκεί ο αρχηγός φυλής ζήτησε να μιλήσει με τον δολοφόνο. Έτσι, του φέραν τον πόλη, τον οποίο δεν τον είχε πειράξει κανένα. Βλέποντα ο μάγο την αδιάφορη στάση των πολιτών αλλά και του δημάρχου προ τον δολοφόνο του γιού του, ζήτησε την άδεια από τον αρχηγό τη να μιλήσει αυτόν τον δολοφόνο. Ο αρχηγό δέχτηκε να τον αφήσει να μιλήσει αυτό και έτσι υποχώρησε. Πλησιάζοντα ο μάγο στον πόλη, είδε στα μάτια του νεαρού σερήφη έναν φόβο. Όταν το πλησίασε, τον ρώτησε: Ήξερε ποιο ήταν αυτό που σκότωσες. Όχι, απάντησε ο πόλη. Έκανε κάποιο έγκλημα και τον σκότωσες. Όχι, από όσο θυμάμαι. Τότε ο άνθρωπο που επιβάλλει τον νόμο και πατά στην εγκληματικότητα, γιατί διαπράτει έγκλημα ο ίδιο. Το ποτό αλλάζει τον άνθρωπο. Απάτησε ο πόλη, χασκογελώντα, βλέποντα πω κανεί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν του είχε κάνει απολύτω τίποτα. Τότε, απαντά ο μάγος, εφόσον ο άνθρωπο που επιβάλλει τον νόμο, ο ίδιο το πατάει και μαζί του γίνονται συνένοχοι και όλοι οι κάτοικοι, κάτοικοι τη περιοχή του, ήρθε η ώρα να σα επιβάλλει τη τάξη ένα μάγο, όπω μόνο αυτό ξέρει. Έτσι, γεμάτος θυμό και θλίψη για το χαμό του γιού του, ο μάγο άρχισε να επικαλείται δυνάμει και πνεύματα δαιμονικά από τον άλλον κόσμο. Στην αρχή οι κάτοικοι τη πόλη γελούσαν και το περιφρονούσαν όταν άρχισε να μιλάει καταλαβίστικα, αλλά μόλις είδαν τους ιδιάνους να τρέχουν πανικόβλητοι κατάλαβαν ότι τα λόγια αυτά δεν ήταν λόγια τρελού. Στο επόμενο λεπτό η γη άρχισε να τρέμει. Ο ουρανός από και καθαρός που ήταν γέμισε μαύρα σύννεφα και έπεσε ένα διαβολικό σκοτάδι. Τα μωρά κλαίγαν σαν τρελά και τα ζώα άρχισαν να τρέχουν σαν να είχαν δαιμονιστεί αυτή είναι η μοίρα σα για το έγκλημα που διαπράξατε, άσπρη δαίμονες. Ώρα σα λοιπόν να σα βρουν οι πραγματικοί! Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του μάγου προ του κατοίκου. Γιατί ακριβώ την επόμενη στιγμή εξαφανίστηκε και από τη θέση που ήταν ο μάγο άρχισαν να βγαίνουν από μια μαύρη τρύπα άνθρωποι χωρί δέρμα. Άνθρωποι με κομμένα χέρια και αίμα να τρέχει από τα μάτια του. Άνθρωποι με αλυσίδε και κρεμασμένα εντόστια. Σκυλιά με κόκκινα μάτια και αφρισμένο στόμα. Τέρατα με κέρατα και φτερά, όλοι τρέχαν σαν τρελοί. Όποιον πιάσαν οι δαίμονες δεν το σκότωνον απλά. Του έκαναν τρεις φορές χειρότερα από ότι έκανε ο πόλη στον των ιδιάνων. Σε κάποιες γυναίκες ξέσκιζαν τους μαστούς τους, άλλες τις σκίζανε στα δύο, κάποιες τις βιάζανε, ενώ όσε είχανε μορά, τα σκοτώνανε και τα βάζανε με τη βία ολόκληρα μέσα στο ιδίο της μητέρα. Τους άντες σκοτώνανε και μετά τους τ Άλλου τους έκοβαν το κεφάλι και με ένα σφυρί τους κάναν πολτό Όλοι οι δαίμονες είχαν ένα στόχο όμω Να πιάσουνε τον πόλη. «Τρέγα να κρυφτείς», λέει ο δήμαρχος στο πόλη. «Πού να πάω! Δεν ξέρω! Βρες τρόπο να φύγεις! Να εξαφανιστείς από το χάρτη! Δεν πρέπει να σε βρει!» «Τι έκανα! Από ένα λάθος μου προκάλεσα τέτοιο χαμό!» «Φύγε! Δεν πρέπει να σε πιάσουν! Δεν έχει να πάει πουθενά. Ακούστηκε μια βροντερή φωνή από τον ουρανό. Από το πουθενά τα σύννεφα να χάνονται και οι δαίμονες να εκρύγνεται σαν τρελή όταν τους πετύχαινε το φως. Πόλη, η τιμωρία σου δεν θα έρθει από εκεί κάτω, αλλά από τους ουρανούς. Το φως άρχισε να δυναμώνει το σημείο που βρισκόταν ο πόλη. Και ενώ όλοι οι δαίμονες είχαν εξαφανιστεί από την πόλη αφήνοντας πίσω τους μια κόλαση στην κυρολεξία, από τον ουρανό ακούστηκε πάλι φωνή Πόλη. Δεν θα πεθάνεις από τα χέρια δαιμόνων, αλλά από τα χέρια θεών. Η τιμωρία σου θα είναι τεράστια και θα ακολουθήσει και τους απογόνους σου έως και εκατό γενναίες. Το ίδιο θα ισχύει και για όλους τους κατοίκου αυτής της πόλης. Και έτσι και έγινε. Τον πόλη δεν τον ξαναείδε κανεί μετά από αυτό. Εξαφανίστηκε μαζί με τη λάψη και για εκατό γενναίες η πόλη αυτή έμεινε καταραμένη. Ιστορία νούμερο 2 Το μαγαζάκι Ήταν μια όμορφη τρίτη του Δεκέμβρη. Εξοχιώνιζε, και από τις καμινάδες των σπιτιών έβλεπε το καπνό που έβγαινε. Τα παιδιά τρέχαν από εδώ και εκεί, αλλά έφτιαχναν χιονά άνθρωπους και άλλα παίζαν χιονοπόλεμο. Οι νοικοκυρέ στο σπίτι ετοιμάζαν το δείπνο και οι άντρες είχαν πάρει ρεπό απ' τις δουλειέ του και έτσι είτε θα είτε θα παίζανε με τα παιδιά τους ή θα ξεκουράζονταν στην πολυθρόνα του σπιτιού μπροστά από τη τηλεόρασή τους, πίνοντας κάτι ζεστό. Όλα τα μαγαζιά της πόλης ήταν κλειστά εκείνη την ημέρα. Ακόμα και στο εμπορικό πολλά μαγαζιά είχαν κλείσει, αλλά όχι όλα. Μόνο ένα μαγαζί λειτουργούσε. Δεν το έβλεπες με την πρώτη ματιά καθώς δεν ήταν από τα μαγαζιά που θα κοίταγε κανείς όταν θα έκανε τα ψώνια του. Εκτός από αυτό βρισκόταν και κάτω από τις σκάλες του εμπορικού ε πριν όμως από αυτό, α γυρίσουμε πίσω στην όμορφη γειτονιά. Σε εκείνη λοιπόν τη γειτονιά υπήρχε ένα παλιό σπίτι όπου είχε να κατοικηθεί περίπου 70 χρόνια. Πριν από δύο μήνες εμφανίστηκε μία οικογένεια η οποία ζούσε για πολλά χρόνια στην Ευρώπη, που ήθελε ένα σπίτι σε μία ίσια γειτονιά για να μείνει. Έτσι λοιπόν βρέθηκαν εδώ, στη γειτονιά μας, στη πολιτεία της Μινεσότα και το μοναδικό σπίτι που ήταν να ήταν αυτό. Κάνανε βέβαια τρει εβδομάδε για να μπουν και να μείνουν, διότι δεν είχε ούτε ρεύμα. Έτσι λοιπόν τέλειο Οκτώβρη και αρχέ Νοέμβρη μπήκαν στο σπίτι τους. Όλοι πήγαν να του καλωσορίσουν και να του πάνε κάποιο γλυκό ή ένα διακοσμητικό. Μόνο ένα όμω πήγε μαδιά χέρια, παρά μόνο με μία συμβουλή. Ήταν ο παλιό κάτοικο και ο μοναδικό που είχε δει το τελευταίο ιδιοκτήτη αυτού του σπιτιού. Ο Γερομάικ, όπω τον φωνάζουν, πήγε και χτύπησε το κουδούνι. Έρχομαι, ακούστηκε μια γυναικεία φωνή από το, το σπίτι. Η πόρτα άνοιξε και πίσω από αυτήν ήταν μια νεαρή γυναίκα με καστανόξαν θαμαλιά και πράσινα μάτια, ροζουλά μάγουλα και ένα χαμόγελο που σε έκανε να ξεχνά κάθε θλίψη που, μπορούς, που μπορεί να ένιωθε. Το όνομά τη ήταν Ελίζαμπεθ Ότομ. Ήταν γύρω στα 30 και από πίσω τη κρατημένο από το φουστάνι τη ένα αγοράκι. Είχε και αυτό καστανόξαν θαμαλιά σαν τη μητέρα του, αλλά τα μάτια του ήταν μελή. Το πρόσωπό του είχε γίνει κατακόκκινο από τα παιχνίδια που έκανε πριν λίγο, αλλά και από την τροπή του. Το παιδάκι ήταν γύρω στα 4 με 5 χρονών. Το όνομα του παιδιού ήταν Χάρι Ότομ. Καλημέρα, κυρία Ότομ. Ονομάζομαι Μάικ Χέφερσον και μένω δύο σπίτια πιο κάτω. Ήρθα να σα καλωσορίσω στη νέα νέα σα γειτονιά. Μπορείτε να με φωνάζετε και γερομάικα, μα θέλετε. Είπε ο γερομάικ στην Ελίζαμπεθ με ένα ευγενικό χαμόγελο και τη ζήτησε να περάσει στο σπίτι για να ξαχροστάσει λίγο. Ο γερομάικ ήταν 92 χρονών και κουραζόταν εύκολα πλέον. Και βέβαια περάστε, το απαντάει η Ελίζαμπεθ λέγοντα το γιο τη πήγαινε χάρη και φέρε στο κύριο λίγα μπισκότα που έχουμε στη κουζίνα και εγώ θα φέρω κάτι να πιείτε κύριε Μάικ», Λέει καλοσυνά. Ο Γερο Μάκει ήταν από του ηλικιωμένου ανθρώπου που θα μπορούσε να πει κανεί, δεν συμπαθούσαν όλοι ιδιαίτερα. Λίγο γιατί δεν ήταν πολύ ομιλητικό, λίγο πολύ με τι διάφορε ιστορίε που κλοφορούσαν, πιο πολύ από τα μικρά παιδιά, του τύπου πω ήταν προεκαταζητούμενο και διάφορε άλλε αερολογίε. Αλλά αυτή τη φορά ο γερο Μάικ έπρεπε να μιλήσει και θα το έκανε. Μόλις λοιπόν έφερε τα μπισκότα και το τσάι, η Ελίζαμπεθ έστειλε το γιο τη στο δωμάτιό του για να μπορέσει να μιλήσει ελεύθερα με τον επισκέπτη της. «Λοιπόν κύριε Μάικ, πώς σας φαίνεται το σπίτι, δεν το κάναμε σαν καινούριο». «Χρόνια είχα να δω αυτό το σπίτι σε τόσο καλή κατάσταση. Ξέρετε, είχα τη τύχη να γνωρίσω τον προηγούμενο ιδιοκτήτη αυτού του σπιτιού. Αλήθεια. Ρώτησε με βλέμμα όλο απορία η Ελίζαμπεθ. Αλήθεια. Ξέρετε, είμαι από του πρώτου και μοναδικό πλέον ζωντανό κάτοικο σε αυτήν την γειτονιά. Έτσι γνωρίζω κάθε έναν που έχει έρθει εδώ και πότε. Μπράβο σα! Κάτι έστε πολύ καλά για την ηλικία σα, κύριε Μάικ. Δεν σα φαίνεται πω είστε τόσο μεγάλο, λέει με ενθουσιασμό η Ελίζαμπεθ. Ευχαριστώ πολύ, κόρη μου. Δυστυχώ όμω, εγώ δεν ήρθα εδώ για να μιλήσουμε για την ηλικία μου, αλλά για να σ προειδοποιήσω για κάτι. Το ήχο του Γεωρομάικ άλλαξε. Έγινε πιο σοβαρό και αυτό το κατάλαβε η Ελίζαμπεθ. Για ποιο πράγμα, ρώτησε με απορία αλλά και άγχο. Γνωρίζετε το εμπορικό κέντρο που υπάρχει στην πόλη, έτσι. Ναι, το έχω δει, αλλά δεν έχουμε προλάβει να πάμε ακόμα. Ωραία, κάτω από τι κάλπε του Ισογείου βρίσκεται ένα κατάστημα με διάφορα παλιά είδη. Υποτίθεται πω είναι κλειστό εδώ σχεδόν 10 χρόνια, αλλά πιστέψτε με δεν είναι. Μα καλά, πώ γίνεται αυτό. Ρώτησε η Ελίζαμπεθ που δεν μπορούσε να καταλάβει τι θέλει να πει ο γύρω Πριν δέκα χρόνια αυτό το μαγαζί το είχε κλείσει αστυνομία για παράνομο εμπόρευμα και όχι μόνο. Λένε πως εκεί μέσα κρατούσε ο μαγαζάτορας διάφορα μέλη και όργανα ανθρώπων. Βέβαια τον βάλαν φυλακή και μετά από ένα χρόνο βγήκε η είδηση πως τον βρήκαν κρεμασμένο στο μπάνιο του φυλακών. Δεν ξέρουν αν αυτοκτόνησε ή τον δολοφονήσαν. Αλλά μετά από το θάνατό του έχουν αρχίσει κάποιοι περίεργοι θόρυβοι που βγαίνουν μέσα από το μαγαζί του. Κάθε βράδυ. Κάποιοι νυχτοφύλακε λένε πω έχουν δει και φως κατά τι τρει τα ξημερώματα. Πολύ ωραία και ανατριχιαστική θα έλεγα η ιστορία σα κύριο Μάικ, αλλά εμένα σε τι θα μπορούσε να μου φανεί χρήσιμη. Ρώτησε η Ελίζαμπεθ που πλέον άρχισε να πιστεύει πω ο Γερομάικ δεν είναι παρά ακόμα ένα ηλικιωμένο, που του αρέσει να λέει διάφορε ιστορίε σε ξένου και να πιάνει την κουβέντα. Στη λέω παιδί μου αυτή την ιστορία για να προσέξεις αυτό το μαγαζί γιατί παρόλο που είναι κλειστό, φαίνεται ανοιχτό, αλλά και για ένα ακόμα πράγμα. Ο μαγαζάτορας εκείνη του μαγαζού ήταν κάτοικος σε αυτή τη γειτονιά. Το σπίτι του ήταν δίπλα από το δικό μου, αλλά δεν είχε μόνο αυτό. Λίγοι ξέρουν πως του άνηκε τούτο εδώ το σπίτι και μπορώ να πω ότι δεν ήταν λίγες οι που τον είχα δει να μπαίνει εδώ με διάφορα πράγματα και μεγάλες σακούλες αλλά δεν μου είχε περάσει τίποτα από το μυαλό γιατί πίστευα πως το είχε σαν αποθήκη για τα εμπορεύματά του. «Δεν μπορεί», κάνει ο η εκκλησία «Κι όμως», λέει ο γερό Μάικ, «μα καλά, εγώ νόμιζα πως αυτό εδώ το σπίτι είχε είχε να 70 χρόνια περίπου», λέει η ασυνδυσμένη η Ελίζαμπε. Αυτές ήταν οι δύο ιστορίες μας για αυτό εδώ το επεισόδιο. Η δεύτερη ιστορία φυσικά θα συνεχιστεί με δεύτερο μέρος, τη δεν έχει τελειώσει ακόμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και σας ζητώ ένα μεγάλο συγνώμη για την απουσία μου όλο αυτό το καιρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και για την αγάπη που μου δείχνετε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά με νέο επεισόδιο του Time of Horror.